0: Folge des Kulturkapital. Hier ist Tine Novak und ich bin gerade in Kassel. Hier war drei Tage lang eine Tagung, eine erziehungswissenschaftliche Tagung und mir gegenüber sitzt ganz großartig Helen Knauf. Hallo Helen. Hallo Tine. Ähm, wir sitzen hier quasi ähm, wieder blind am der Tagung, also sozusagen alles ist schon vorbei. Wir durften aber hier noch in einen Raum Platz nehmen für den Podcast. Und ähm, ich wollte schon ganz, ganz lange mit Helen auch podcasten. Also im Grunde schon eigentlich von Anfang an hatte ich, glaube ich, im ersten Jahr auch schon mal angefragt. wäre so, hm, ja, das was ähm, Helen kenne ich nämlich noch äh, aus Fulda, an der Hochschule Fulda, wo ich auch gearbeitet habe. Da arbeitet Helen auch. Das kann die bestimmt auch gleich nochmal besser selbst erzählen, wie was es da auf sich mit hat, mit ihr. Und ist dort Professorin für frühkindliche Bildung. Und ich würde mich heute insbesondere gerne über Medien und Kleinkinder, Kindergärten, Eltern mit ihr unterhalten. Aber bevor wir da reinbiegen in dieses Themenfeld, fände ich es einfach ganz schön, wenn du dich einfach mal kurz vorstellst, damit man einfach ein Gefühl für deine Stimme bekommt und vielleicht einfach mal erzählst, wie du zu frühkindlichen Bildung gekommen bist. Ja, ich habe eben schon gesagt, dass
1: ich, ähm, dass der Weg dahin eigentlich so ein bisschen schlängelig ist, also ein kurviger Weg dahin war. Ich habe ähm, nach dem Abitur eigentlich meine Lieblingsfächer studiert, Geschichte und Deutsch, auf Lehramt ähm, und habe das auch sehr genossen, ein großartiges Studium ähm, allgemeinbildend ohne Ende. Und ähm, habe aber dann während des Studiums gemerkt, ähm, dieser Pädagogikanteil, der interessiert mich eigentlich mehr als das, ähm, das erziehungswissenschaftliche Studium für die Lehrämter so äh, hergibt. Und deswegen habe ich mich nach dem Studium ähm, für eine Promotion entschieden. Ähm, und ähm, ja, es gab tolle Leute bei uns in Bielefeld, wo ich das studiert habe an der Uni. Ähm, unter, unter anderem eben auch Dieter Barke, der ja Medienpädagoge war dieses die Feld auch sehr geprägt hat und äh, das war für mich natürlich auch irgendwie ein wichtiger geistiger Impulsgeber ähm, dann hat mich aber auch die Hochschuldidaktik gepackt ähm, ist auch für mich immer noch ein wichtiges Thema auch wenn ich dafür nicht berufen bin und das nicht mein Hauptarbeitsgebiet ist läuft es für mich auch immer noch äh, nebenher und damit beschäftige ich mich halt immer noch gerne ähm, in dem Bereich habe ich dann gearbeitet ähm, ja, aber parallel haben mir eben die Kinder auch immer viel bedeutet und äh, ich finde das ein spannendes Thema, wie Menschen zu dem werden, was sie sind und was das alles beeinflusst, aber was auch aus den Kindern selber kommt. Und ja. Wenn du sagst
0: Kinder, äh, Kinder allgemein oder eigene Kinder, also ist das irgendwie mit, mit, mit deinen eigenen Kindern, ich weiß, du hast Kinder, verquinktes Interesse oder war das auch einfach ein Thema, was dich dann auch äh, im Studium schon interessiert hatte?
1: Ja, das Thema als theoretisches Thema war schon vorher da und ähm, die Kinder haben das natürlich dann befördert nochmal oder dem Ganzen nochmal eine andere Dimension einfach gegeben. Eine andere Dringlichkeit für mich persönlich auch. Ähm, ja, also
0: das das hängt glaube ich ganz eng miteinander zusammen. Ja. Und ähm, vielleicht nochmal, also ich meine, ich bin ja jetzt auch in der Medienpädagogik tätig, wenn du jetzt sagst Barke der ja ähm, wirklich sehr präsent ist, auch äh, sowohl Praxis in der Praxis und in der Theorie der Medienpädagogik. Das sagt aber jetzt vielleicht nicht jedem was. Ähm, was, was Also wenn, wenn, wenn man so Barke sagt was bedeutet denn das normalerweise, für was steht denn der? Also wahrscheinlich, du musst es jetzt nicht eins zu eins abbilden, aber damit man einfach so ein Gefühl bekommt, ähm, warum der irgendwie wichtig war. Ja, ich glaube, Barke hat schon sehr stark
1: dazu beigetragen, dass Medien ähm, als Teil von Kindheit auch sichtbar geworden sind und als ähm, als Teil der, der kindlichen Lebensumwelt und auch ernst genommen wurden. Ähm, also der Begriff der Medienkompetenz ist ja sehr stark durch ihn geprägt und der ist ja auch immer noch präsent oder an dem arbeiten sich ja auch immer noch viele ab. Und ähm, dass eben Medien auch ein Bildungsinhalt sind und ein Bildungsinstrument zugleich. Und ähm, dass sich damit auseinanderzusetzen eben auch für Erziehungswissenschaftlerinnen und w Wissenschaftler lohnt, das ist, glaube ich, eine seiner, seiner, ein, ein, einer seiner zentralen Impulse
0: gewesen. Und war der auch so als Mensch äh, irgendwie so, dass man irgendwie so von dem angesteckt wurde oder... Ich meine, ich, ich, der ist jetzt auch schon in den 80er, 80er Jahren noch gestorben oder nee, 90er? Ähm, äh, 99 oh glaube ich. Ja. Mhm. Ich habe das jetzt noch viel früher vor. Also eigentlich sollte ich das besser wissen. Ähm, aber ähm, wie, wie war der so? Ja, unheimlich persönlich. Also
1: ähm, er hat die Studierenden unheimlich ernst genommen, ähm, sehr zugewandt und äh, ja auch schon begeistert für sein Thema, aber natürlich auch ähm, dieser 68er-Typus, der jeden gleich geduzt hat und ähm, aber das auch ernst meinte, also wo das nicht eine Floskel war, das habe ich so immer bei ihm wahrgenommen, sondern ähm, der wirklich auf augen die Augenhöhe gesucht hat, auch mit Studierenden. Ähm, und ähm, ja, wenn man irgendwie in seinem Arbeitskontext dann noch irgendwie mit ihm verbunden war, da war einfach irgendwie eine sehr ähm, ja, so ein Funke, der da war irgendwie, der war da, ja. Ich meine also eine beeindruckende Person.
0: Also das äh, kommt jetzt auch genauso rüber, ähm, nehme ich auch so wahr. Ähm, und ich weiß ja, dass du auch, auch heute noch äh, viel mit Medien, also du hast ja keine Professur für Medienpädagogik, sondern für die frühkindliche Bildung, an also ein anderes Feld. Aber äh, du arbeitest auch heute noch sehr stark mit Medien, mit äh, Social Media, mit Blogs, also mit sehr vielen Ausformungen des medialen und guckst auch in deinem Forschungsfeld durchaus. Was Kinder, was in Kindergärten, was mit Eltern in ihrer medialen Nutzung, Mediennutzung ähm, da passiert? Ähm, glaubst du, das ist da auch dieser Funke ist da bei ihm übergesprungen oder war das immer schon so? Hast du dich schon immer so auf Technik interessiert? Ähm, wie kam das? Nee, also
1: ich glaube, das war schon ein wichtiger Impuls einfach und, und ähm, dieser Gedanke also ich nenne das immer so in meinem Kopf sowas wie so ein Medienmainstreaming. Also dass Medien eigentlich in allen Lebensbereichen eine Rolle spielen und ähm, dass man eben immer wieder ähm, Anknüpfungspunkte auch findet und sucht, ähm, wo Medien, welche Art Medien, ich benutze es jetzt wie ich als Containerbegriff gerade als ein Sammelbegriff für alles alle möglichen Formen von Medien, also dass diese mediale Vermittlung eigentlich immer eine Rolle spielt. Ich glaube, das ist schon was, was in der Zeit in in mir sozusagen ausgelöst wurde. Also außer dem Mitschnitt im
0: Radio in meiner Kindheit ist meine Technikaffinität sonst nicht so groß gewesen. Okay, also du hast aber schon tatsächlich also ein Radio äh, Radiomitschnitte gemacht, was 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 also ist es alles oder hast du auch eine Kamera gehabt? Also vielleicht fangen wir doch damit an. Weißt du noch, wie du Medien genutzt hast als Kind? Ja, Radio war für mich total
1: wichtig, also ähm, ich so für mein Gefühl, ist der WDR so meine Familie auch ein Stück weit. Also die verschiedenen Sender ziehen sich sozusagen durch mein Leben. Damals WDR 1 war total wichtig für mich als Jugendliche. Ähm, heute heißt es ja 1 Live, da sieht man schon, wie alt ich geworden bin. Ähm, und ähm, also das, das war für mich ein wichtiges Medium. Und Musik natürlich irgendwie in der Jugend total wichtig. Fotografie ist aber auch wichtig gewesen. Ich habe irgendwie zum Abitur eine Spiegelreflexkamera gekriegt. Mit der habe ich gerne und viel fotografiert. Dias. Hast du vorher so eine kleine Knipskamera gehabt? Ja, so eine Konika, die könnte man so auf- und zuziehen. Ja, ja, ja. Das war damals total in, in den 80ern.
0: Hatte meine Schwester auch. Ja. Also Kann ich mich noch sehr sehr gut dran erinnern. Habe ich immer geklaut. Hm. <lacht> ähm, okay, also klar, auch eine eigene Mediennutzung als Kind, als Jugendlicher gehabt. Dann die Prägung durch Studium. Und wie bist du aber dann tatsächlich, also du, hast gesagt, du interessierst dich, du hast dich angefangen für Kindheit, frühe Kindheit zu interessieren, aber wie bist du an den Ort gekommen, wo du jetzt im Grunde tätig bist, Fulda, das ist eine Hochschule, das kann ich so gut sagen, weil ich da ja auch angestellt war, die kenne ich ganz gut, also zwei Jahre war ich auch dort gewesen und ähm, wie, wie hat es dich dahin verschlagen, was machst du da, was ist da eigentlich dort ein normales Arbeitsfeld? Ja, der Schwerpunkt ist halt die frühkindliche Bildung, wie du schon gesagt hast.
1: Ähm, damit beschäftige ich mich viel und ähm ja, das da also ich glaube, das Leben ist ja auch voller Zufälle und ich glaube, da zeigt sich das auch mal wieder. Ich habe mich in Fulda beworben für dieses Studiengebiet, ohne zu wissen, dass Fulda eigentlich für Online- und Blended Learning Studiengänge sehr ausgewiesen ist und auch eine gewisse Tradition hatte. Also ich bin da jetzt auch schon sechs Jahre, fast sieben Jahre. Und selbst damals gab es da schon eine etablierte Struktur von Online- und Blended Learning Learning angeboten. Und ähm, also nachdem das Thema Medien dann eher in den Hintergrund getreten war und ich mich stärker auf klassisch, auf ähm, frühkindliche Bildung ähm, konzentriert habe, also auf die traditionelleren Felder, ähm, Konzeptionen von Kindertageseinrichtungen, pädagogische Konzepte, Professionalisierung der Fachkräfte, das waren wichtige Themen, Berufsfindung, also warum werden Menschen eigentlich Erzieherinnen und Erzieher, das waren so Themen. Ähm, ist dann nochmal diese, dieses grundsätzlich vorhanden, bei mir vorhandene Interesse, dieser, ähm, das ist dann nochmal angefacht worden, eigentlich durch diesen Kontext auch, den es in Fulda gibt und bis heute gibt. Äh, und ähm, ja, dann, da haben, haben, hat sich dann auch für mich so ein, so ein Kreis geschlossen, klingt so abgeschlossen, aber es war für mich nochmal, ich konnte wieder einen Faden aufnehmen. Und dann ist das Thema Medien eben auch mit Blick auf die früh, den frühkindlichen Bereich
0: nochmal stärker für mich präsent geworden. Ähm, wenn ich jetzt Studentin bei dir wäre, also dann wäre ich Studentin der frühkindlichen Bildung oder der Sozialarbeit oder was genau das, ist dieser Studiengang? Und ähm, wie muss man sich so ein Studium bei dir vorstellen oder an der Hochschule Fulda, der frühkindlichen Bildung? Was sind das für Leute, die bei euch da aufschlagen und das werden wollen? Wo landen die eigentlich dann? Also sind das alles ähm, studierte Erzieherinnen oder was macht da den Unterschied aus? So also einfach so ein bisschen hineinfühlen in das, wo du gerade tätig bist, um dann zu gucken, ähm, wie wir die Medien da auch nochmal stärker auch sichtbar machen.
1: ja. Also ähm, man muss dazu sagen, wir haben ja viele Studiengänge bei uns am Fachbereich Sozialwesen in Fulda und die frühkindliche Bildung, die frühkindliche inklusive Bildung ist nur einer davon, ähm, aber wir können den ja jetzt mal in den Vordergrund stellen, also ich unterrichte auch in anderen ähm, Studiengängen, aber ähm, das ist sozusagen für mich auch ein, ein Kernstück natürlich, weil es mit meiner Denomination ganz eng verknüpft ist. Ähm, ja, die äh, Studentinnen und Studenten, es sind vor allem Studentinnen, äh, die zu uns kommen, haben größtenteils Berufserfahrung als Erzieherinnen um, oder anders profilierte pädagogische Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen, haben aber nicht studiert. Also es ist ja in der Regel eine Fachschulausbildung. Und äh, unsere Studierenden äh, machen dann ein Teilzeitstudium, ein berufsbegleitendes Studium, das sich aus äh, Präsenzwochenenden zusammensetzt, aber eben aus vielen auch Online-Modulen, die rein online stattfinden. Und ähm, ja, in diesen Lehrveranstaltungen begegne ich Studierenden, begegnen mir Studierende ähm, und ähm, ja, da spielen dann viele Faktoren, also jeweils das Thema natürlich eine sehr große Rolle. Im Moment mache ich zum Beispiel ein, eine Veranstaltung zum Thema Familie, also welche Rolle Familie für Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen spielt, wie sich auch Familie gewandelt hat, all diese Dinge. Und dann sind wir ganz direkt wieder bei äh, der
0: Frage der Medien angekommen. Und ähm, das ihr sehr stark auch E-Learning einsetzt, bedeutet ja auch, also ist auch schon, die Studierenden müssen sich damit irgendwie auch zu Rande die müssen damit zu Rande kommen. E-Learning bedeutet bei euch auch was, also mit was für Werkzeugen arbeitest du da? Also ich weiß, die Hochschule Fuller gibt schon einiges vor. Arbeitest du nur mit dem, was dir sozusagen zur Verfügung gestellt wird? Oder was nutzt du alles, um überhaupt mit deinen Studierenden da Unterricht machen zu können? Mhm. Also es gibt sozusagen so eine Basisausstattung der Hochschule, die ähm,
1: in einer Lernplattform besteht. Wir arbeiten mit Open OLAT ähm, und da gibt es halt schon eine große Variationsbreite an ähm, Interaktions-, Präsentationstools. Ähm, also ein Standardmodul sozusagen in den Veranstaltungen ist die Forumsdiskussion weil sie eben ganz gute Möglichkeiten zeitasynchron miteinander zu kooperieren, so dass die Studierenden je nach ihren Arbeits- und Familienzeiten sich einklinken können. Das ist schon ein wichtiges Instrument. Ähm, wir haben auch verschiedene synchrone ähm, Tools in, äh, auf der Lernplattform. Ähm, ich habe aber im letzten Jahr angefangen, auch nochmal mit Blogs zu äh, experimentieren, ähm, und äh, habe mit Studierenden in einem Modul zum Thema Inklusion, allerdings in dem Studiengang Soziale Arbeit, ähm, gearbeitet, wo sie eben selber Blogbeiträge rund um Inklusion schreiben sollten. Und ähm, das war echt eine besondere
0: Erfahrung. Also, wie, viele, wie viele Studierende hattest du so da? Also ich meine, das ist ja auch gar nicht so einfach, äh, viele Studierende in so einem... also Blog bedeutet ja schreiben, man muss das alles als Lehrende auch lesen. Wie, wie hast, wie viel, mit wie vielen Leuten hast du dich da auseinandergesetzt? Wie hast du das gemacht? Also in dem Modul waren 34 Studierende,
1: oder 35 in der Kante. Und ähm, tatsächlich war das auch dann ähm, Teil, ein wichtiger Teil unserer Interaktion. Also ich habe dann die Blogbeiträge, jeder musste zwei schreiben, was wahrscheinlich ein bisschen zu viel war. Also es war dann doch aufwendiger auch für die Studierenden, als ich dachte. Die haben mir die dann geschickt und dann habe ich ihnen Feedback darauf gegeben. Und ich hatte mir vorher vorgestellt, dass es irgendwie, okay, man schreibt da mal vier Stichworte und dann ist das erledigt. So war es aber nicht, sondern es war schon dann sehr ausführliches Feedback. Und am Ende des Moduls habe ich dann gedacht, dass das eigentlich der Kern des Lernprozesses für die Studierenden, aber auch für mich war. Ähm, weil da unheimlich viel passiert ist zwischen uns und äh, man diesen Lernfortschritt zwischen diesem ersten Textentwurf und dann dem nachher publizierten Blog so toll sehen konnte. Und ähm, da ist mir eben auch nochmal so diese Notwendigkeit ja von so einem Lehrcoaching letztlich klar geworden. Ähm, und ähm, ja, da bietet der Blog, glaube ich, einfach eine sehr natürliche Umgebung dafür weil es einfach notwendig ist, ein Feedback zu geben. Und es ist nicht künstlich irgendein Text, den Sie dann noch dreimal überarbeiten müssen, sondern es ist notwendig, dass der Text nicht nur fachlich fundiert ist, gut belegt ist, dass er lesbar ist, Adressaten gerecht geschrieben und so weiter und natürlich fehlerfrei, all diese Dinge, die bekommen auf einmal eine, eine ganz andere Relevanz, als wenn das was ist, was dann irgendwo in den Dropboxes auf OLAT verschwindet. Und ich glaube, das haben wir alle, Studierende und ich, als sehr
0: konstruktiv empfunden. Also ich kann ich kann das total gut nachvollziehen. Ich ähm, habe ja selbst auch schon mit Studierenden im Blog gearbeitet und ähm, das ist schon auch ähm, faszinierend, weil äh, wenn jemand wie ich und du auch, also du bist auf Twitter unterwegs, du hast selbst einen Blog, so ähnlich geht es mir ja auch, also äh, wir sind medial äh, da, wir drücken uns auf den digitalen äh, Weltenwerkzeugen auch aus ähm, und man würde so denken, oder zumindest ich hatte irgendwann, das ein Block ist so ein alter Hut, wen interessiert denn das, ja? Also es ist ja so ganz einfach. Da macht man sich halt einen Block. Und diese Erkenntnis immer wieder, dass da halt junge Menschen kommen, zwischen 20 und 25, auch mal älter, also Studierende sind ja divers, also da ist da große Diversität drin. Aber für die ist es halt was komplett Neues. Also, dass auch noch dieses dieses Medium, was, was ist denn eigentlich ein Blog Wie schreibe ich da drin, wie ich muss das verlinken, also einfach auch diese ganze Kommunikation, auch, was das eine Herausforderung auch für einen noch darstellt. Und das ist was mit einem macht, wenn man plötzlich anfängt daran zu schreiben. Das ist dann auch für einen selber, auch als Lehrende durchaus immer wieder auch überraschend. Also mittlerweile bin ich da schon gewöhnt, dass es mich wieder, immer wieder überrascht. Aber ähm, das ist schon auch ganz spannend, Also wo man denkt, das ist doch schon total alter Hut. Also so wie ich auch denke, dass diese Lernplattform wie OLAT oder Moodle, ach ja, okay, ist eine Lernplattform. Und trotzdem alle, die das, das erste Mal benutzen, also diese Erfahrung, dieses ersten Mal von Medien, machen sie ja alle tatsächlich auch erstmal. Und ähm, das unterschätzt man, glaube ich, auch total stark.
1: Ja genau und und ähm, was ja auch, du hast das eben schon in einem Schlenker angedeutet, was ja auch nochmal erschwerend hinzukommt, ist die ähm, fachliche Ausrichtung der Klientel, mit der ähm, ich es zu tun habe und du ja auch. Ähm, also Studierende der sozialen Arbeit und der frühkindlichen inklusiven Bildung äh, studieren das nicht, weil sie unheimlich gern am Computer sitzen. Und ähm, also viele tun das trotzdem gerne am Computer sitzen, aber trotzdem ist es halt eine Hürde für viele. Und da gibt es schon auch einen inneren Widerstand äh, und die Idee ja eigentlich, was mit Kindern oder mit Menschen machen zu wollen und eben nicht mit einer Maschine zu agieren. Und ähm, das ist glaube ich auch ein Thema sowohl für das Online-Studium an sich, aber nochmal für das Bloggen in Seminaren insbesondere, jedenfalls in dem fachlichen Kontext, ähm, wo ich immer immer wieder merke, wenn wenn diese Anfangshürde, die auch mit Scheu zu tun hat, die absolut verständlich ist oder wo man wo sich glaube ich studieren auch mal oh müssen wir das jetzt auch noch machen, also wo so ein ach Mann, die Anforderungen sind so hoch, jetzt soll ich auch noch so und wenn diese Hürde aber überwunden ist und man dann auf einmal merkt, ja, ich tippe in die Maschine, aber ich erreiche Menschen und ich erreiche nicht nur einen und nicht nur die 20 aus meinem Modul, sondern viel mehr und ähm, kann meine Wirksamkeit dadurch erhöhen, eben gerade auf dieser menschlichen Ebene und in diesem zwischenmenschlichen Bereich. Ähm,
0: ich glaube, das ist auch so ein Aha-Erlebnis. Mhm. Das ist auch ein Aha-Erlebnis für mich zum Beispiel als Lehrende, weil es immer wieder auch ein paar Personen dann gibt aus den Studierenden, wo du dann auch später nochmal mitkriegst oder wo du dir mitgeteilt wird, also zumindest bei mir war es so, dass allein dieses Schreiben im Blog, was ja sozusagen nur das Werkzeug ist im Seminar, also irgendwas mit, 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 mit dem jeweiligen Studierenden gemacht hat und dieses, ach das, das mache ich aber, weil, also dass das so eine Erkenntnis ist, das werde ich bei mir im Unterricht, also ich habe ja eher Lehramt gehabt. Das werde ich bei mir im Unterricht ansetzen, weil das, was mit mir gemacht hat. Und dieses Ding, es macht was mit mir, weckt den Gedanken, vielleicht macht das was mit meinen zukünftigen Schülerinnen auch. Und das finde ich schon auch ganz, ganz spannend. Also, weil das wie so ein, ähm, ein Weitergeben der Staffette ist oder sowas. Mhm. Also, und ähm, das, ist, das sind so Möglichkeiten. Da freut man sich, wenn das funktioniert, aber es muss nicht funktionieren, weil du ja, wie gesagt hast. Wir arbeiten hier mit Leuten, die nicht unbedingt äh, das sich ausgesucht haben, um am Rechner zu sitzen. Ähm, ja. Wobei
1: es wäre ja interessant, nochmal genauer zu beschreiben, was das genau ist, was es mit den Leuten macht. Und ähm, also so eine Fährte, die ich gedanklich in letzter Zeit öfter verfolge, ist die, dass es auch ganz viel mit Ernst nehmen und Wertschätzung zu tun hat. Also du warst ja auch vorgestern im Vortrag von Hartmut Rosa,
0: mhm.
1: der über Resonanz gesprochen hat, was ja so ein Kernbegriff für ihn ist, im Gegensatz zu Entfremdung. Und ich glaube, damit hat das ganz viel zu tun. Ich glaube, dieses diese mediale Repräsentation ermöglicht Studierenden, Wissenschaftlerinnen wie uns, mhm. auch eine Form von Resonanz. Resonanz zu bekommen, das, das, den Teil von einer Welt der Welt zu sein, von einer Community zu sein und ähm, ja eine, eine Reaktion
0: auszulösen. Ich glaube, es ist auch ein bisschen dieses im Spiegel in anderen eine Möglichkeit von sich selbst zu erkennen, die man vielleicht noch gar nicht selbst in der Lage ist, in sich selbst zu sehen. Mhm. Also ich glaube, das ist auch. Also ich finde dieses äh, dieses Reson diese Resonanz gefällt mir auf der Ebene nicht nur das sozusagen mit dem Form von Hall, also ich, ich, ich rede und es gibt einen Widerhall, also es gibt eine Resonanz von jemand anderem auf das, was ich rausgegeben habe in die Welt, sondern was ich daran faszinierend finde ist, dass es in diesem Widerhalt unter Umständen, dass man das Gefühl, dass dass man ein Bild von sich gespiegelt bekommt, wo man denkt, das will ich auch gerne sein. Also so wie du mich siehst, wäre ich auch tatsächlich gerne. Und ähm, das kann auch tatsächlich ganz viel mit einem dann halt machen. Also dann sind diese besagten Bildungsprozesse möglicherweise, mhm. die dann äh, was auch wirksam werden. Ja, das ist
1: ja auch was, was äh, zum Beispiel Goffman beschrieben hat, ähm, in, diesem, in diesem Konzept des Impression Management. Also, dass man die Eindrücke, die man vermittelt, auch managt, dass man die steuert von sich. Und damit hat das, glaube ich, auch zu tun. Und ähm, man könnte in so einem ersten Reflex denken, äh, ja, man will halt einen guten Eindruck machen. Darum geht's. es. Ähm, aber ich glaube, es ist differenzierter und es hat eben auch was sehr Positives, sich darüber Gedanken zu machen, welche Impression äh, nach außen dringt. Und ähm, genau, die hat auch eine Rückwirkung. Es gibt eine, eine Wechselwirkung zwischen diesen Bildern, die man von sich erzeugt und ähm, dem selbst. Und ich glaube, es ist eher eine Positivspirale,
0: die da in Gang kommt. Ich kenne das, was du gerade beschreibst, auch so Jan Schmidt hat auch ganz stark ja auch über dieses ähm, Sich-Verhalten in äh, Social Media und sozialen Netzwerken äh, geschrieben und er redet ja auch von sowas wie Identitätsmanagement, also was Jugendliche zum Beispiel machen. Oder auch um ähm, Klaus Neumann-Braun gab es ein Forschungsprojekt, die haben sich angeguckt, wie sich Leute auf Facebook oder Social Media ähm, Netzwerken so also fotografisch darstellen. Die Profilbilder auch. Genau. Ne? Und, ähm, und wenn man jetzt das schon bei, bei Studierenden erkennt, die, so ein bisschen, die sind ja jetzt nicht mehr so ganz klein und jung, sondern das sind ja schon quasi ausgereifte Menschen. Und natürlich passiert da auch noch unglaublich viel im Studium, ähm, dann ist es ja vielleicht umso interessanter und das, da kommen wir jetzt Runde auf deine Profession zurück. Wie ist denn das mit diesen kleinen Menschen? Also mit Kindern bis, was ist ich, 10, 8, 7, also frühkindlich wäre dann sozusagen vielleicht bis sechs oder so. Ähm, wie, wie werden die denn in die Welt nicht nur reingeschmissen, das wäre vielleicht ein bisschen zu weit, aber was passiert denn da, wenn die sich mit Medien ausdrücken oder deren Eltern? Mhm. Ähm, also äh, wie was, was für Erfahrungen hast du denn da gemacht oder vielleicht fangen wir erstmal noch einen Schritt vorher an du hast gesagt du hast dich über dieses studium ähm, oder die lehre dort bis den den medien und der mediennutzung wieder nahe gekommen. wie oder ab welchem punkt hast du das wieder reingenommen in deine deine forschung in deine lehre den mich anzugucken was machen eigentlich kinder kindergärten erzieher eltern mit medien und insbesondere mit was für medien ja genau, also das, das ist im Grunde auch der
1: Weg, den ich ähm, da eingeschlagen habe, ähm, ganz nah an dem, was wir gerade für die Studierenden beschrieben haben, ähm, dass mir nämlich ähm, bei meinen Streifzügen durchs Netz und die sozialen Netzwerke äh, aufgefallen ist, dass es ähm, nicht gerade aus Deutschland, aber aus anderen Ländern zahlreiche pädagogische Fachkräfte aus Kindertageseinrichtungen gibt, die ähm, über ihren professionellen Alltag berichten auf welcher Ebene auch immer. Ähm, also ähm, als erstes ist mir auf Twitter aufgefallen, ähm, dass da Tweets von äh, Kindertageseinrichtungen, viel aus Kanada und Nordamerika, aber auch aus ähm, Großbritannien äh, zu finden sind, wo, ähm, wo gepostet wird, was gerade heute so passiert ist in der Einrichtung, was die gerade machen über einen Ausflug. Einfach ein Bild wie Kinder von hinten zu sehen, ein Thema, auf das wir vielleicht gleich noch kommen, die Kinder irgendwie in einem Wald unterwegs entdecken, irgendwie einen großen Laubhügel ähm, mit einem kleinen Kommentar oder ein Tweet, wo ähm, ein lustiger oder kluger, ein weiser Ausspruch eines Kindes unter dem Hashtag Overheard in the Classroom zu finden ist. Und ähm, da habe ich gedacht, das ist ja interessant. Die posten also hier in den sozialen Netzwerken, was sie in der Kita so machen. Warum machen die das? Und dann habe ich weiter gesucht, dann habe ich versucht, das zu systematisieren ähm, und bin auf viele Einrichtungen gestoßen, die da unterwegs sind. Und dann habe ich gedacht, das muss es auch auf Facebook geben. Ja, und da gibt es noch viel, viel mehr. da Also... Ähm, die Fülle von Einrichtungen, also wenn man mal Early Childhood Center, Early Childhood Kindergarten, wie es ja in den USA die erste Stufe, der wo die Fünfjährigen hingehen, heißt, wenn man diese Suchbegriffe mal eingibt, dann taucht auf einmal eine Fülle von Einrichtungen aus, auf die aus ihrem Alltag posten. Und ja, das finde ich total spannend und habe mir überlegt, so was ist die Motivation? Wen wollen die damit eigentlich erreichen? Und damit habe ich mich ähm, in den letzten zwei Jahren relativ intensiv auseinandergesetzt, das zu ergründen. Ähm, ich bin jetzt erstmal qualitativ tastend vorgegangen. Ähm, was jetzt fehlt, wäre mal der große Überblick, mal zu gucken, wie ist es denn eigentlich mengenmäßig? Welche Rolle spielt das eigentlich?
0: Ähm, ja. Wie, wie ist das da? Ähm, ist es so, dass tatsächlich die ähm, Einrichtungen, ähm, die ähm, US-amerikanische, die du da gefunden hast, als Einrichtung, so offiziell twittern? Oder ist es tatsächlich so, dass in, in Nordamerika Twitter so eine Selbstverständlichkeit hat, wie vielleicht hier WhatsApp, das einfach ähm, Erzieherinnen privat das ähm, weiterteilen? Ähm, ich, ich kann das gar nicht einschätzen.
1: Also nach meinem Eindruck und ähm, ich war ja auch letztes Jahr in den USA und habe da mit äh, Fachkräften gesprochen, die das machen, und nach meinem Eindruck ist es so, dass sie sehr klar trennen zwischen der professionellen Persona und der privaten. Es sind keine, keine offiziellen Accounts der Institution, sondern der Person. Aber sie als Fachkraft, als Lehrerin, als Erzieherin posten in ihrer Rolle, in dieser Berufsrolle. Und ähm, das wird getrennt von dem privaten Account. Die unterhalten mehrere Accounts dann. Also es hat schon was mit der Selbstverständlichkeit zu tun, aber mit einer sehr hohen Bewusstheit darüber, ähm, welche Funktionen sie jetzt haben und in welcher Funktion sie gerade twittern.
0: Und wen wollen die erreichen? Also twittern die, um Eltern zu erreichen, um die Teilhabe zu lassen, was ihre Kinder dort in der Einrichtung machen? Oder hat es eher was damit zu tun, dass man sich äh, in der Profession untereinander vernetzt? Also hier in Deutschland gibt es ja zum Beispiel den AdChat.de. Das ist so ein Twitter-Chat, äh, wo insbesondere Lehrer und Lehrerinnen dran teilnehmen. Hat es eher so etwas, dass es so ein Community-Building ist? Oder wer, wer wird damit erreicht?
1: Ähm, ja, es hat ähm, mehrere Adressatengruppen. Ähm, also mit den Fachkräften, mit denen ich gesprochen habe, da waren die Eltern schon so die initiale Zielgruppe. Also die Gruppe, wo sie gedacht haben, die möchten wir irgendwie mehr reinholen. Und Mensch, wir schreiben immer hier unsere langweiligen Briefe und die liest doch keiner. oder Die kommen verknittert zu Hause an oder gar nicht oder was auch immer. Und äh, Twitter, aber auch Facebook und andere Kanäle, über die wir vielleicht gleich noch sprechen, ähm, wären eben ein digitaler, immer verfügbarer Weg, Eltern zu erreichen und ihnen auch im Laufe des Tages Einblicke zu gewähren und sie vielleicht auch auf diese Weise noch ein bisschen mehr ähm, reinzuziehen in den Alltag der Kinder. Also ähm, ich habe, ich verwende mal gerne ein Zitat einer ähm, Kita-Leiterin ähm, ähm, hier aus Deutschland, die sagte: ähm, Es muss doch unsere Aufgabe sein, die Eltern für die Themen der Kinder zu begeistern. Und ich glaube genau darum ging es initial diesen Fachkräften und dann haben sie zwei Dinge gemerkt. Erstens, andere Fachkräfte reagieren darauf und sie haben genau diese Resonanz oder diese, dieses Netzwerk, was beim ad entsteht. Es gibt übrigens in den USA auch einen Kita-Chat, vielleicht ja auch nochmal eine Entwicklungsrichtung <lacht> hier für uns, diese Verbindung entsteht dann auf einmal mhm. und da erfahren sie unheimlich viel Anerkennung, die sie sonst in ihrer Blackbox, die ja so eine, so eine Kita-Gruppe oft ist, nicht erfahren. Also man weiß ja inzwischen viel über Burnout aufgrund von Isolation im Lehrerberuf, weil, weil es so wenig positive Rückmeldung, so wenig Wertschätzung gibt und in Kitas ist das letztlich nicht anders. Und äh, mit dem Unterschied, dass ähm, oft der Eindruck entsteht, die sitzen sowieso nur da und trinken Kaffee. Und ähm, mit, diesem, mit dieser medialen Repräsentation haben sie die Möglichkeit, äh, gesehen zu werden in den tollen Aktivitäten, die sie machen und darauf sogar noch Feedback zu erfahren. Also ein Beispiel vielleicht einfach. Eine Fachkraft postete ähm, eine, ähm, eine neue, neu eingerichtete stille Ecke, a Quiet Corner. Ähm, hat sie ein Foto gemacht und dann Kinder fotografiert, wie sie da so ganz versonnen sitzen. Also ich auch sehr ästhetisch fotografiert. Und ganz viele haben dann geantwortet, also Kolleginnen, ähm, äh, wow, wie toll, ähm, das möchte ich auch machen und wie schön du das. Und dann wird auf kleine Details ähm, und besonders gut gefällt mir der Spiegel, den du da an der Stelle hast und schön, dass ihr auch Malmaterial dahin gelegt habt. Oder solche Details, also eine unheimliche Wertschätzung wird dadurch erfahren. Das ist das eine. Und das andere, was sie gemerkt haben, wenn sie etwas posten, sind sie damit nicht alleine, sondern sie posten über die Kinder und die Kinder kriegen das mit und die wollen auf einmal auch posten. Die sagen, können wir das nicht fotografieren?
0: Können wir das nicht posten? Guck mal, das hat so und so gesagt. Schreibt das mal auf. Das wollte ich mich gerade schon fragen. Ich meine Kindergartenkinder. Also Ich, ich glaube, in den USA ist das noch ein bisschen anders mit der Vorschule und Schreiben und so, aber die sind jetzt erstmal noch nicht äh, alphabetisiert, oder? Also das heißt, es muss ja über den Mittler oder die Mittlerin der Kindergärtnerin, des Kindergärtners gehen. Aber die nehmen das auf und wollen sich mitteilen über dieses unbekannte Medium, Twitter, Facebook, was auch immer. Ja, weil sie eben
1: auch zu Hause, also erstens kriegen sie mit, wie die Fachkraft das macht und zum anderen sehen sie, zu, wie zu Hause die Eltern das lesen. Und der ganz einfache Fall ist, ein Kind ist krank und liegt zu Hause und grüßt die Klasse. Also solche ähm, ganz einfachen Einstiege gibt es da und dann, daran knüpft ganz viel Medienbildung an. Also äh, die eine Fachkraft erzählte mir dann, die Kinder wären so begeistert davon gewesen, hätte ein Kind gesagt, oh ich habe meine Mami so lieb, können wir ihr das nicht mal eben posten auf Twitter? Und dann hat sie erklärt, das ist auch ganz wichtig, finde es das toll, dass du deine Mami liebst, aber sag ihr das nachher, das gehört nicht auf Twitter. Und dann haben sie darüber länger gesprochen, was man denn postet und was zu privat ist. Und ich glaube, da passiert ganz viel an der Sensibilisierung für soziale Netzwerke. Und ähm, das, also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass die Kinder eben damit einbezogen werden in diese Nutzung der sozialen Netzwerke.
0: Mhm.
1: Und ähm, vielleicht noch ein Punkt dazu, und das ist ja eben auch das Geniale, dass Fotos so eine große Rolle spielen können. Also das haben wir ja in vielen anderen medialen äh, Repräsentationen nicht in dem Maße, dass es eben auch sehr einfach und niedrigschwellig ist und Kinder sehr viel einfach mitnehmen können, ohne alphabetisiert zu sein.
0: Ich weiß, ich habe mal irgendwann einen Blogbeitrag von dir gesehen, aber ich kann mich auch nicht mehr so genau an ihn erinnern. Und da ging es genau darum, dass Kindergartenkinder twittern würden in den USA. Und geht es genau darum, also um diese Mittlerfunktion des Twittern-Lassens, oder ist das nochmal ein anderes Projekt gewesen?
1: Ja, das also ich, ich glaube, das geht schon ineinander über. Das, was dir vielleicht jetzt vorschwebt, ist eine Gruppe, in der ein Smartboard genutzt wurde und wo dann der Twitter-Canvas hinprojiziert wurde. Die Kinder diktierten dann der Fachkraft, was sie schreiben soll. Und dann konnte über das Smartboard selber abgeschickt werden. Also gemeinsam wurde nochmal kontrolliert, ist alles schön, sieht das Foto toll aus. Und dann wurde der Button gedrückt zusammen, also in der Versammlung, in der Gruppe. Mhm. Natürlich gibt es diese Stellvertreterrolle, die steht im Vordergrund. Natürlich sitzen die jetzt nicht alle an ihren iPads <lacht> und jeder twittert so vor sich hin. Ja. Das ist sicherlich nicht das Ziel, sondern es geht schon auch um die Gemeinschaftsaktion. Ne?
0: Ich habe schon drei Fragen, die sich hier auch anschließen. Und ich weiß gar nicht genau, welche ich zuerst stellen will, weil, wenn ich, wenn du, wenn du sie beantwortest, geht ja das Gespräch erstmal in eine andere ja. Richtung über. Ich stell dir erstmal und dann suchst du dir einfach aus, wo du hingehen okay. möchtest, ja? Ähm, das eine ist natürlich, ähm, du hast gerade ganz viel über die Situation in den USA berichtet, dass dort mit Twitter gearbeitet wird und mit Facebook gearbeitet wird. Und äh, wie sieht denn das in Deutschland aus? Also überhaupt, wie ist denn der Vergleich? So Deutsch, Nordamerika? und ähm, sieht es da genauso aus, kommt es jetzt oder generell, wie sind die Einstellungen von Kindergärtnerinnen, Kindergärtnern, Kindertagesstätten, neuen Medien gegenüber. Das Zweite ist dann natürlich, äh, du sagst, Fotos haben eine ganz wichtige Funktion, sind bedeutsam. Wie ist das mit dem Bildrechten? Du hattest vorhin schon gesagt, ja, die Kinder werden von hinten fotografiert. Ist das immer so? Wie ist es überhaupt mit, 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 mit den Gesetzen in den USA? Also gibt es und sind diese diese Kindertagesstätten staatlich oder nicht? Gibt es irgendwelche Regulationen? Also aus Deutschland ist das ein ganz wichtiges Thema. Also ich denke, es wird in den Kindertagesstätten nicht anders sein als in den Schulen. In Schulen ist das teilweise sehr reguliert. Und das Dritte ist auch dieses Nahsein und sich mitteilen, Verbindung aufbauen zu Erzieherin, aber auch zu den Eltern. Die Grenze, ob, ob dieses Miterleben ist ja, ist ja aber auch gleichzeitig so eine überwachte Kindheit. Also, wann, 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 wann kann man, also ich könnte mir vorstellen, wenn, wenn man das erzählt, dass es dann gleich Stimmen gibt, oh nee, aber das ist doch gleich schon ihr Überwachungsstaat. Also, und, und das mag ja auch durchaus berechtigt sein. Also, so diese drei Felder sind die, die mir so gleich als allererstes einfallen, wo ich sehr interessiert wäre, noch was zu hören. Mhm. Mhm. Ich fange trotzdem mal mit dem ersten
1: an, weil ich mir vorstellen könnte, dass das für diejenigen, die uns zuhören, besonders spannend ist, was das denn für uns hier in Deutschland auch heißen kann. Ich habe mich sehr bemüht, deutsche Einrichtungen zu finden, die da sehr, die da aktiv sind und bin da auf verschiedene Probleme gestoßen. Also es gibt, erst mal vorweggenommen, es gibt relativ wenige Einrichtungen. Twitter ist fast gar nicht genutzt. Facebook gibt es einige, die aktiv sind, auch, kind, auch Tageseltern, ähm, die regelmäßig posten. Aber es ist echt überschaubar im einstelligen Bereich, würde ich mal sagen. Ja. Also. Das ist ein bisschen übertrieben, aber ähm, es gibt einfach sehr wenig Einrichtungen. Ähm, und ähm, ich habe dann angefangen, Gespräche zu führen mit denen, die es machen und mit denen, die es nicht machen, warum sie das tun. Ähm, also Gruppendiskussionen habe ich in Einrichtungen gemacht und ähm, dabei sind mir nochmal so die Hürden klar geworden. Und dabei kommen wir vielleicht zu den anderen beiden Fragen. Ähm, die Barrieren für, ähm, für die Nutzung sozialer Netzwerke liegen auf sehr verschiedenen Ebenen und eine davon ist eine sehr spezifisch deutsche Ebene. Ähm, soziale Netzwerke sind bei uns sehr stark als Unterhaltungsmedium immer noch präsent. Und äh, Studien zeigen ja auch immer wieder, dass so die, dass ähm, eher Menschen mit niedrigem sozioökonomischen Status, niedrigem kulturellen Kapital, um mal auf den Titel des Podcasts anzuspielen, <lacht> ähm, Twitter nutzen und Facebook und ähm, dass eher gebildete Menschen ähm, in Deutschland ähm, soziale Netzwerke meiden. Ähm, und das ist tatsächlich ein deutsches Phänomen. Und natürlich schlägt, sie, schlägt sich das auch nieder in der Nutzung äh, für Bildungskontexte und erst recht, wenn es um Kinder geht. Deswegen gibt es da eine sehr sehr große Barriere. Also diese Netzwerke sind nicht als Bildungsmedien bei uns in dem Sinne verortet. Und das ist ja auch was, was wir erleben, wenn wir sagen, lass uns bloggen mit unseren Studierenden. Also das gibt, schlägt sich auf allen Ebenen ähm, nieder. Ähm, eine andere Barriere ist natürlich die technische. Die Ausstattung, ähm, bevor in iPads äh, investiert wird oder gar ein Smartboard, ähm, ist so viel anderes zu finanzieren und ähm, da ist dann, sind dann Medien auf der Prioritätenliste einfach auch weiter hinten. Und das hängt wieder ganz eng zusammen mit diesem mit dieser juristischen Ebene. Und das ist tatsächlich auch ein Thema, das man genauer angucken muss und wo auch viel Graubereich noch ist. Also was darf eigentlich eine Einrichtung posten? Die Bilder, wo die Kinder nur von hinten oder nur ihre Hände zu sehen sind, sind dann eine Lösung. Wenn man die gut macht, kann man damit viel Atmosphäre erzeugen und auch viel Aussagekraft hinbekommen. Also die Botschaft, die, die rüberkommen soll, nämlich das haben wir gemacht und hier sind die Kinder aktiv, die kommt rüber. Die kann man auch ohne Gesichter zeigen. Und das ist tatsächlich auch was, was wir in den USA in vielen Einrichtungen auch haben. Also die achten schon auch darauf, die grenzenlose Naivität, die wir da manchmal unterstellen, die ist, glaube ich, ein bisschen ungerecht. Also in den Gesprächen mit Eltern, die ich geführt habe, wurde das eben auch immer wieder deutlich, dass sie da großes Vertrauen haben, dass die Kinder nicht identifizierbar sind, dass keine Namen genannt werden. Und dann ähm, habe ich auch gefragt in, äh, in den Gesprächen, für uns Deutsche oder in Europa wäre das schon zum Teil befremdlich, dass sie da gar keine Angst hätten, so dass die Kinder sichtbar sind. Also ich glaube, dass das bei uns, wie ich, eine ganz zentrale Barriere ist, dass die Kinder nicht gezeigt werden sollen. Und dann haben die Mütter, mit denen ich gesprochen habe, gesagt, also in unterschiedlichem Stil, aber mit demselben Tenor, ähm, ja, ähm, vielleicht gibt es irgendwie dunkle Ecken im Internet, wo das missbräuchlich verwendet wird. Aber ehrlich gesagt, die realen Gefahren, dass auf dem Hinweg zur Schule irgendwas passiert oder dass sie sich verletzen auf dem Spielplatz, die sind doch viel,
0: viel größer. Also es gibt eine andere Priorisierung als bei uns. Ich meine, vielleicht nicht im Kindergartenbereich, aber in anderen Ecken, in sozialen Netzwerken wird es ja durchaus thematisiert. Ich weiß gar nicht, wie, wie, wie tief du da drin bist. Ich meine, du bist wirklich eine super aktive Wissenschaftsbloggerin und du guckst dich ja auch nach rechts und links um. Aber ähm, in den, also zum Beispiel in den Mami-Blogs, und ich, ich will das jetzt nicht, das soll nicht despektierlich sein. Also, das ist, also Blogs, die von Eltern geführt werden, von Vätern, von Müttern, ähm, da tauchen ja schon auch auf, doch auch auf Bilder von Kindern. Und es gab auch immer mal wieder auch so große Diskussionswellen, wie was darf ich als Mutter, was darf ich als Vater, was mache ich mit Bildern von denen, auf von meinen Kindern auf 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 Facebook insbesondere, da war das auch nicht, also ähm, kriegst du solche Debatten auch mit? Also ich meine, weil diese, diese Problematik findet ja nicht nur in dem Raum der Kindertagesstätte vor, wo es vielleicht auch eine Regelung allein durch das Bundesland gibt, da gibt es ja Datenschutzbeauftragte und Vorgaben. Die spiegelt sich ja genauso in der Familie wieder. Ja, genau. Ja, das, das beobachte ich natürlich mit
1: Interesse. Und da hat sie in, in, äh, gerade in den letzten drei, vier Jahren auch Forschung zugegeben, sowohl ähm, im englischsprachigen als auch im deutschsprachigen Raum, was das eigentlich, ähm, ja, warum Eltern das machen und ähm, wo sie auch so ihre Grenzen haben. Ne? Und ähm, ich finde diese Diskussion sehr spannend. Ich beobachte in den Elternblogs, ähm, dass ohne dass das repräsentativ ist, was ich sage, dass aber doch auch ähm, ein Trend eher zur Anonymisierung geht, also die, den Kindern Codenamen zu geben ähm, oder Kosenamen und sie so zu benennen und sie als nicht ähm, identifizierbar abzubilden. Also ich habe das Gefühl, dass da die Sensibilität auch in den ähm, in den Elternblocks äh, zugenommen hat. Ähm, was aber die Leute nicht davon abhält, aus ihrem Alltag zu erzählen und ähm, äh, ja, auch da irgendwie auf der Suche nach Resonanz zu sein, glaube
0: ich. Du hast ja auch vorhin schon gesagt, also du hast, du hast gesagt einerseits, dass gerade in Deutschland nicht die Mehrheit der gebildeten, besonders aktiven sozialen Online-Netzwerken ist, aber es gibt natürlich und Elite ist eigentlich ein Scheißwort, also, aber es gibt das schon ein so ein bestimmtes Milieu. Genau, es gibt so eine, so eine digitale Community-Gruppen, Leute, kreative Akademiker, die, die ja durchaus dort aktiv sind ja, und die selber sehr selbstverständlich bestimmte Medien benutzen. Und wenn die jetzt Kinder bekommen, bestimmt auch vor die Herausforderung gestellt sind, wie bringe ich meine eigenen mittlerweile komplett ein Routinen, mit 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 meinen Kindern, also ich zum Beispiel, ich fotografiere ganz viel, ich stelle Sachen auf Instagram, aber meine Kinder kann ich jetzt halt nicht draufstellen, weil das irgendwie natürlich auch problematisch ist. Ich kann die nicht vielleicht auf YouTube stellen oder ich kann die nicht äh, bei Wine oder wenn, wenn ich es mache, doch und weil sie die Kinder aber auch sehen, dass man selber Medien nutzt und benutzt, so wie du das vorhin beschrieben hast. Im Kindergarten gibt es ja auch die Begehrlichkeit, man will ein Smartphone rein, man will Fotos machen, man will die Fotos sehen. Wie, wie, wie gehen die denn mit diesen Situationen um oder ist es einfach immer noch so am Werden, dass es da keine Patentrezepte gibt oder auch noch, noch nicht mal die Problemlage eigentlich richtig äh, formuliert ist?
1: Ja, also das ist eigentlich eher mein Eindruck, dass es, ähm, dass es insgesamt so eine, wie so eine globale Suchbewegung eigentlich gibt. Also ähm, jetzt auf der Tagung ist ja auch öfter das Bild verwendet worden von, äh, von den sozialen Netzwerken als ein, ähm, als eine neue Welt, die so kolonialisiert wird, die wir besiedeln. Und wir müssen erstmal Regeln entwickeln. Und da habe ich schon den Eindruck, dass das auch noch ähm, so Tastbewegungen sind. Aber andererseits ist es doch ein bisschen auch wie im Real Life. die ähm, Der Wunsch, sich zu exponieren, ist halt auch bei Menschen unterschiedlich ausgeprägt. Und manche finden das gut, eine öffentliche Person zu sein und ähm, auch die eigenen Kinder öffentlich zu präsentieren. Und andere ähm, sind eher zurückhaltend. Also es hat ja auch was mit Individualität zu tun ja, ich glaube, wir müssen da, das ist so eine gesellschaftliche Suchbewegung. So
0: und, während es wahrnehmen. Es, und während es ja die einen gibt, die das ja ähm, vielleicht auch wirklich, wo, wo, wo dieses sich mit Medien in der Welt bewegen, was da ganz selbstverständliches ist, ist gibt es ja genau andere, für die das ganz befremdlich ist, sich zu exponieren, diese Medien zu benutzen. Ähm, ich habe selbst die Erfahrung immer wieder gemacht, also bei Fortbildungen mit, mit mit Jugendarbeitern oder Sozialarbeitern, dass es da auch ganz große Widerstände gibt, dass man das jetzt auch noch benutzen muss, um sozusagen, das sind jetzt der Jugendbereich, weil man will die Jugendlichen dort erreichen, wo sie sich aufhalten. Die sind aber halt ganz stark, natürlich immer noch im Stadtraum, aber halt im Stadtraum mit Smartphones unterwegs. Und ähm, es gibt einfach, meine Erfahrung war da immer, dass es immer sehr große Widerstände gab, nicht bei allen und das ändert sich total stark in den letzten Jahren, dass, dass man das jetzt auch noch machen muss. Und ich kann mir vorstellen, abgesehen von den strukturellen Problemen, ähm, Datenschutzauflagen, die in Kindertagesstätten jetzt auch äh, wirken, ist das doch bestimmt auch etwas, dass, also das, so wie deine Studierenden, die Blogs nicht kennen, sind ja wahrscheinlich auch dort einfach vielen Erzieherinnen die Medien nicht so vertraut, um die nutzen zu können und zu wollen. Und weil wahrscheinlich einfach genug auch genauso genug anderes zu tun ist. Ja, genau. Es ist einfach dann ein Thema unter vielen.
1: Und ähm, natürlich gibt es da auch so eine Art ähm, Überdruss jetzt noch, auch das noch zu machen. Und, äh, und befördert wird das ja auch noch durch die Vorstellung, ähm, die man ja auch ernst nehmen sollte, dass, ähm, dass die Kita vielleicht auch eher ein Schonraum sein sollte, wo die Kinder mal ähm, medienfrei haben. Also ähm, es gibt ja immer diese Floskeln von den Kindern, die dann die Zeitschrift oder das Buch durchwischen, umblättern wollen oder so. Das sind ja immer die, die Bilder, die dann so halb ironisch lächelnd, aber eigentlich doch auch anprangernd äh, gemalt werden. Und wie gut ist es doch, dass es dann einen Raum gibt, wo die Kinder mal ähm, nicht diese ähm, Medienpräsenz haben. Und ja, ähm, also beides führt dazu, dass, dass das tatsächlich nicht so leicht ähm, zu integrieren ist. Ähm, ich versuche jetzt mal zu sortieren und mehrere ähm, Perspektiven dafür aufzuzeigen. Ähm, die eine ist, ähm, dass natürlich gerade die jüngeren Fachkräfte selber alle auf Facebook sind. Und ihre Urlaubs und Party und ähm, ihre Cartoons posten und all diese Dinge. Ähm, und das zu entdecken und zu merken, ach das kann ich ja auch beruflich nutzen und es geht genauso einfach wie das Foto von meinen schönen Muffins hochzuladen, kann ich auch genauso gut mal das machen, vielleicht auf einem anderen Account. Ähm, ich glaube, das ist ein leicht zu gehender Schritt. So das wäre ähm, wäre glaube ich eine Perspektive, worüber wir tatsächlich nachdenken müssen. Wer ist die Frage? Welche Rolle äh, können denn sollen Medien denn überhaupt spielen? Also ähm, Schreckensbilder von Kindern, die dann alle vor den PCs in der Kita sitzen und wunderbar stillgestellt sind. Ähm, Drängen sich vielleicht manchen da auf und ich glaube, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt und da sind wir fast schon wieder dann bei Dieter Barke. Ähm, die Idee, dass Medien produktiv genutzt werden, die ist, glaube ich, oft noch nicht so präsent. Also, dass Kinder eben nicht Konsumenten von Medien sind, sondern, und das ist ja eine, eine Riesenchance, gerade der digitalen Medien, dass schon kleine Kinder ähm, was Konstruktives damit treiben können. Äh, das ist, glaube ich, eine
0: Riesenchance. Aber, kann, aber ich meine, ähm, haben dich da deine ähm, Untersuchungen auch in solche Bereiche reingeführt? Also wie insbesondere kleine Kinder auch selber Medien produzieren? Wie ist das jetzt tatsächlich mit diesen Tablets und dem Vision? Und ähm, wie würdest du die, also wenn es so eine Art ähm, Bild Deutschland 2016, wie, wie würdest du die Situation, also nicht vielleicht quantitativ, aber in deinem subjektiven Erleben aber aus professioneller Sicht beschreiben. Also In wie, privaten Kontexten oder? Vielleicht ist es am einfachsten, ich meine, du, vielleicht tatsächlich, wie erlebst du das privat? Du bist ja auch Mutter, du hast bestimmt auch Bekannte, die Kinder haben und das ist sozusagen die eine Perspektive, die, glaube ich, jeder mit dir teilen kann, der irgendwie Kinder oder Nichten oder Geschwister oder was auch immer hat. Und das andere ist, inwiefern du dich genau mit diesem Phänomen, was Kinder und Eltern oder welchen Alter, was da gerade passiert, was geht, was nicht geht, wo du auch Dinge vielleicht schon bedenklich findest, mhm. wie du das siehst. Also vielleicht sozusagen diese zwei Sichten nochmal zu teilen. Ja, also... Was ja
1: sozusagen die kindliche Mediennutzung auch nochmal revolutioniert hat, ist natürlich das Smartphone und die Apps, die in den letzten Jahren entstanden sind, die sich eben auch an junge Kinder richten und da ist es ja, wie wir das auch schon aus dem Fernsehen kennen, es gibt ganz tolle Apps und es gibt eben wirklich bescheuerte Apps, die, wo man jetzt aus pädagogischer Perspektive sagen würde, okay, das kannst du machen, aber es ist natürlich eigentlich ein bisschen äh, No-Brainer-mäßig. Und also ich meinte eben den Vergleich mit Fernsehen. Äh, es gibt eben gute und schlechte Fernsehsendungen und so. Und da ist ein Markt entstanden an Apps, ähm, der für Eltern glaube ich zum Teil wenig durchschaubar ist. Ähm, wo es ein paar gehypte Apps gibt, die ähm, dann alle gerade mal kaufen müssen. Und ähm, Candy Crush kann man, glaube ich, schon relativ jung spielen. Äh, jedenfalls da drauf drücken oder Doodle
0: Jump oder... Aber was ist Relativ so, ne? jung. Also ist relativ jung äh, sechs Monate und ich batsch da mit meiner Babyhand drauf. Oder ist es ab zwei Jahren, vier Jahre, ab wann Ab wann beginnen denn diese Märkte überhaupt? Naja, also ernst, ernst zu
1: nehmen beginnt es wahrscheinlich mit drei also da gibt es schon Apps, die ähm, wo Interaktion möglich ist. Die funktionieren aber auch oft mit Filmen. Also oft sind ja auch Filme eingebaut, wie in der Maus-App oder so. Dann kommt ein kleiner Einspieler aus der Sendung mit der Maus. Ähm, aber... Ähm, es gibt äh, da ja eine riesige Bandbreite. Also ähm, zum Beispiel habe ich in der letzten Woche einen Vortrag gehört von der Kollegin Isabel Zorn von der TH Köln, ähm, die sich damit beschäftigte, welche, äh, wie digitale Medien zur Unterstützung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen eingesetzt werden können in Kitas. Und sie hat da ein paar Apps vorgestellt, wo es wirklich darum geht, das Kind berührt den Monitor und es erhält eine Reaktion. Ähm, für Kinder, die ähm, mit geistig verlangsamter Entwicklung ähm, in der Kita sind. Äh, wo wo die visuelle Wahrnehmung dadurch gesteigert werden kann. Also ganz einfach strukturierte Apps, wo man jetzt sagen kann, das könnte auch ein einjähriges, ähm, normal entwickeltes Kind natürlich damit spielen. Ähm, würde wahrscheinlich irgendwann den Reiz verlieren. Ähm, also da gibt sicherlich interessante Angebote. Die Frage ist aber... Ähm, ist das was, was für diese kleinen Kinder überhaupt interessant ist? Also da da würde ich jetzt sagen, die brauchen in dem Alter natürlich andere Sachen. Die sollen wie Zwölfjährige, wie 20-Jährige, wie 40-Jährige, die sollen sich äh, natürlich auch bewegen. Die sollen die echte Welt kennenlernen und entdecken. Und ähm, das kann dann mal drei Minuten interessant sein. Und länger wird so ein Kind in der Regel sich auch nicht dafür interessieren, ähm, also wir tun in diesem Diskurs manchmal auch so, als seien Kinder Automaten ähm, und wenn ich es nach draußen setze, dann hat es eine tolle Erfahrung und wenn ich es vors Handy setze, dann hat's da eine, findet es das toll, aber so funktionieren Kinder ja gar nicht, sondern nach meiner Erfahrung auch mit meinem jetzt jüngsten Kind, als die Älteren in dem Alter waren, gab es so Smartphone-Apps in dem Maße noch gar nicht, ähm, das ist dann auch irgendwie uninteressant, ziemlich schnell und so mit fünf, sechs wird es dann tatsächlich spannend, auch länger sowas zu verfolgen. Und da ist dann schon, muss man dann schon mal genauer gucken, was sind jetzt sinnvolle Apps und was nicht.
0: Ähm, du hattest ja vorhin auch schon dieses Bild ähm, ähm, von solchen Vorstellungen, dass man Kinder vor Rechner sitzt, äh, setzt, also wieso, die Sprachlabore, programmierter Unterricht, alles wird automatisiert. Dann hattest du eben diese ähm, Apps benannt äh, für Kinder mit besonderen Bedürfnissen, wo sozusagen eine Reaktion simuliert wird durch das Gerät. Ähm, wenn, du, wenn du von solchen Dingen redest oder erzählst, berichtest, ähm, erlebst du auch sehr viel äh, auch Widerstand, also in der Art von das kann, also, wie du eben gesagt hast, das können wir seinen Kindern gar nicht antun. Und wie, wie schätzt du das tatsächlich ein? Also, inwiefern tut man Kindern was Gutes, Nicht Gutes, sie da mit Medien in Kontakt zu bringen? Und sie auch andere Erfahrungen oder Berührungs-, also sozusagen sich von Medien berühren zu lassen. Also tatsächlich haptisch auch berühren zu lassen. Emotional kennen wir, mhm. dass jeder Film guckt, dann werden ja. sie so schnell berührt. Mhm. Also, bin ich ganz sicher,
1: ob ich jetzt in die richtige Fährte tappe? Wenn nicht, gibst du mir Zeichen, bitte. <lacht> <lacht> ähm, äh, ich ähm, ich habe eigentlich relativ viel Vertrauen zu Kindern. Also ähm, ja, das ist diese ganze Medienwelt ist für junge Kinder eine Gefahr und Kinder sind irgendwie sensibel und prägbar und beeinflussbar. Ähm, aber ich, ich bin eigentlich überzeugt davon, dass, dass Kinder sehr deutlich signalisieren, was sie brauchen und was nicht. Natürlich braucht es auch sensible, sensible Eltern, die dem zuhören und die da auf diese Signale achten. Ähm aber ich sehe jetzt erstmal, äh, ähm, also auf deinem Laptop klebt dieser schöne Aufkleber, das Internet macht unser Leben kaputt oder macht dein Leben kaputt, <lacht> wie heißt es? Oder zerstört es Zerstör, das Leben? Zerstört die das Welt. Leben. Ja, ja so. Mhm. Und ähm, also so kommt, kommt mir manchmal die Kritik irgendwie so vor, dass das Smartphone macht die Kinder kaputt oder so. Als, so als so eine Totschlagsargumentation. Und ähm, ich glaube, es ist kein Weg damit umzugehen. Das Internet ist da, die Smartphones sind da, die Apps sind da und ähm, ich glaube, es nützt nichts, ob ich jetzt sage, das ist schädlich für Kinder oder das ist ganz toll für Kinder. Es wird da sein, die Kinder werden es in ihr Leben integrieren und die Eltern äh, werden da, wo sie es für sinnvoll halten, diese Technik ähm, in das
0: Leben ihrer Kinder hineinlassen wenn du die Möglichkeit hättest, in irgendeiner Bereiche intervenieren zu können, irgendwas bauen, machen zu können, wär's, würdest du dir die Technik vornehmen? Würdest du die Kindersituation Situation der Kinder verbessern, Kinder stärken, Medienkompetenz? Würdest du eher sagen, oh, wir brauchen ganz viel für die ganzen Erzieher? Oder würdest du ja einfach mal die ganzen Eltern zur Brust nehmen wollen und dort irgendwie? Also was ist, was ist sozusagen das Umfeld, wo man am ehesten entweder erreichen könnte oder wo es am meisten Bedarf hat, auch mal was zu tun, wenn man jetzt irgendwie unendliche Möglichkeiten hätte, was man natürlich nicht hat.
1: Also das hängt natürlich auch damit zusammen, dass ich mich damit am meisten beschäftigt habe. Ich glaube, ich würde schon auf der Ebene der Erzieherinnen, der Fachkräfte ansetzen, weil ich glaube, dass, dass sie eigentlich in einer sehr machtvollen Position sind, weil sie diese, die sehr in Familien ja sehr unterschiedliche Nutzung von Medien beeinflussen können. Also ich würde das jetzt mal unter die Überschrift Inklusion setzen. Denn viele Familien sind von den medialen Entwicklungen, die das Milieu, das wir nicht Elite nennen wollen in unserem Gespräch, die dieses Milieu mitmacht, die davon völlig abgehängt sind. Und ähm, ich glaube, Pädagoginnen und Pädagogen haben ähm, die Möglichkeit, Kinder, die dazu nie einen Zugang finden können, könnten würden, oder nur sehr selten und auf Umwegen und sehr spät ähm, hätten die Möglichkeit, ähm, diesen Digital Divide ein Stück zu überbrücken. Ähm, und, und das, glaube ich, ist eine Riesenchance. Weil ähm, die kompetente, um mal diesen alten Begriff zu verwenden, die kompetente Nutzung von Medien doch ähm, immer mehr ein Schlüssel zu Bildung, äh, zur Bildung und damit auch zu einem guten Leben für Menschen wird. Und indem man Kindern da, ähm, ja, diesen, diesen Samen legt sozusagen, äh, Medien auf diese Art zu nutzen, ähm, äh, eröffnet man ihnen sehr große Chancen und an dem Punkt würde ich gerne
0: ansetzen, wenn ich könnte. Äh, würde ich mir natürlich auch wünschen, dass du das kannst. <lacht> <lacht> ähm, ich würde vielleicht nochmal nachfragen wollen, wir haben vorhin schon kurz drüber geredet, Kinder, die selber jetzt diese Geräte nutzen, also nicht irgendwie durch Kindergärten oder sonst was, ähm, was, 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 was machen die damit? Oder warum haben die daran so großes Interesse? Wie kann, wie, wie schätzt du das ein? Warum ist, also ich erlebte es schon als meine Kleinnichten sehr klein waren. Die hatten immer ein Rieseninteresse an allen Smartphones. Die wollten alle Smartphones haben und rummachen und auch Spielzeuge, die Smartphones waren, waren für die total interessant. Warum, warum ist da, also warum sind die da so fasziniert von? Und was alles machen die damit? Also was, was bedeutet das ihnen?
1: Also in der frühpädagogischen Forschung oder in der Tradition zur Arbeit mit Kindern überhaupt. Ähm ist dem Spiel ja immer eine riesige Rolle zugebilligt worden. Und das Spiel ist ja für die Entwicklung des Menschen unheimlich wichtig und ja ein Kern von Kindheit letztlich, weil man viele ähm, Probehandlungen durchführen kann in Rollenspielen, aber weil eben das Gehirn auf eine bestimmte Art stimuliert wird, die Kinder suchen und die sie sich wünschen. Und ähm, das Smartphone ist eben auch ein Spielzeug, also es ist ein tolles Spielzeug, was mir ein befriedigendes Spiel ermöglicht. Eins, wo nicht alles immer gleich umfällt, wo ich nicht so unangenehme Widerstände zu überwinden wo ich keine Jacke für anziehen muss und mich in den Nieselregen begeben muss, ähm, wo immer jemand da ist, der mit mir spielt, ähm, ja, wo ich immer ein Feedback bekomme. Ähm, das, das ist einfach das perfekte Spielzeug. Und ich glaube, das macht diesen Reiz aus. Und ähm, ich meine, das ist auch in Bezug auf das Fernsehen schon vor 20 Jahren gesagt worden, aber wir dürfen eben auch nicht vergessen, Kinder haben eben auch ein Recht auf Spaß und Unterhaltung. Und äh,
0: das befriedigen Smartphones natürlich exzellent. Ähm, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich manche von deinen Dingen ja auch immer über deinen Blog mitbekomme. Ähm, die, das, also das, so, würd ich, Da würde ich gerne nochmal so, so hingehen, den Weg mhm. ähm, wie, wie du selber, ähm, abgesehen von der Art und Weise, wie du auf Kinder guckst und Eltern guckst und Kindergärten guckst, die sich mit Medien beschäftigen, aber dir selber auch die Medien nochmal erschlossen hast, um die für Bildung und Wissenschaftsprozesse, Wissenschaftskommunikation zu nutzen oder auch, äh, wie, wie es dir selber Freude und Spaß macht, die für dich privat zu nutzen. Also wie wie... Dass du dich für Medien interessierst oder dass du geprägt worden bist in deiner Ausbildung, dich Barke, das verstehe ich sofort. Aber zum Beispiel, wie bist du auf Twitter gelandet? Also warum hat das für dich einen Reiz ausgemacht? Und warum hast du das irgendwann auch angefangen, für dich so auch in deiner Profession durchaus zu nutzen? Also so nehme ich das durchaus wahr. Also ich nehme dich da als Mensch wahr, ich kenne dich auch, ich freue mich auch immer, dich da zu sehen. Aber du machst da natürlich auch ganz viel in deinem deinem Themenbereich. Also, wie bist du dort gelandet und warum bist du da auch noch? Also, ja, also, das ist für mich, also,
1: das hat natürlich auch diese doppelte Dimension, die, glaube ich, alle Dinge, die Menschen, ähm, ja, mit Herzblut tun. Es macht mir einerseits Spaß und ich sehe darin aber auch einen höheren Sinn. Und äh, einen, einen fachlichen Sinn. Ähm, die Spaßdimension kann ich einfach damit erklären, dass natürlich, ähm, ja, Wissenschaftsarbeit abgesehen von dem ähm, Kontakt mit Studierenden oft auch eine einsame Arbeit ist und ähm, die das stille Kämmerlein erfordert, die nicht darin bestehen kann, ähm, leider, leider äh, viel an Tischen zu sitzen und Tee zu trinken und mit anderen in Kommunikation zu sein, was mir vom Wesen her sehr nahe käme, ähm, sondern man muss sich eben oft lange konzentrieren, wenn man Texte schreibt oder viel liest und ähm, Twitter ist eine, ein Weg, ähm, trotzdem in der, mit der Welt in Verbindung zu sein.
0: Wie, wie bist du da hingekommen? Also wie, wie, wie war dein erstes Erlebnis? Also warum Twitter? Also, also, Facebook, also ich glaube, Leute unserer Generation, ein bisschen älter, ein bisschen jünger, sind irgendwie war mal, waren auf jeden Fall mal irgendwann bei Facebook. Ja, sind ich Sie habe schon Twitter weg? angefangen. Ah, okay.
1: ja. ja, warum auch immer. Also ich habe mich irgendwann mal angemeldet, weil ich wissen wollte, wie das da ist und ich habe das Prinzip einfach nicht verstanden. Ich habe mir gedacht, ja was soll ich jetzt das lesen und habe es wieder zugemacht. Und ähm, irgendwann habe ich dann nochmal da reingeguckt und es dann offen gelassen mein Fenster. Und dann habe ich irgendwie verstanden, ja das muss man wahrscheinlich, um das irgendwie da was draus ziehen zu können, ähm, um Teil dieses Gewebes zu sein, das da irgendwie entsteht. Das, also das Kontinuierliche ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das passt eigentlich gut in meinen persönlichen Workflow. Und ich glaube, deswegen ist mir das so nahe. Ähm, weil man halt immer mal kurz draufzwitschen kann, wenn man gedanklich mal ungefähr 30 Sekunden Pause braucht.
0: Und ähm, ja, es passt, glaube ich, gut in meine Art zu denken rein. Und ähm, was sind das für Leute, mit denen du dich dann austauschst? Also wo, wo hast du überhaupt darüber jetzt plötzlich auch... Ähm Wege reinbekommen, die du vielleicht darüber nicht gefunden hättest? Oder bilden sich einfach die Strukturen ab, die du auch so hast? Nee, das ist ist schon, ist
1: sehr einfach sehr unterschiedlich. Mhm. Also ähm, natürlich hat man immer so seine Ankerpersonen. Ich glaube, am Anfang warst du eine davon, mhm. weil du ähm, schon relativ vernetzt auf Twitter warst, als ich dazu kam. Ähm, und darüber entdeckt man dann ja wieder andere Leute, die man dann auch irgendwie kennt oder deren Namen man schon mal gehört hat. Und dann entdeckt man Menschen, die irgendwie Tweets zu einem ähnlichen Thema schreiben wie man selber. Oder man guckt nach Hashtags zu den Themen, die einen selber interessieren. Denkt, Mensch, die Person schreibt ja interessante Dinge darüber und dann folgt man und dann entsteht daraus was. Ich habe jetzt, ähm, und natürlich suche ich immer wieder gezielt nach Menschen aus meinem Arbeitsbereich. Ähm, was jenseits des Bereichs Medienpädagogik nicht so leicht ist. Also soziale Arbeit, Erziehungswissenschaft, das ist alles sehr dünn gesät auf Twitter. So empfinde ich das immer noch. Und danach suche ich natürlich nach Leuten, die, die da eine Vernetzung ermöglichen. Aber es, es gibt auch Menschen, die ich auf Twitter in Anführungszeichen kennengelernt habe und die ich dann später live kennengelernt habe. Also das gibt's auch oder dass darüber Arbeitszusammenhänge entstehen, ähm, die dadurch auf meinen Blog aufmerksam werden und dann wieder eine Frage dazu stellen oder ich lese irgendwie deren Blog und ähm, also Twitter ist ja im Grunde wie so eine Pinnwand für
0: andere mediale Repräsentationen. Bist du schon mal für, also von den Leuten, die du nicht kennst, die du im realen Leben kennengelernt hast? auf dem Blog angesprochen worden oder weil ähm, ich, ich weiß es so aus auch aus, aus den Geisteswissenschaften auch nochmal stärker da ist es immer wieder auch diese Debatte wie ist denn das jetzt im Wissenschaftsbetrieb zu blocken ist das nicht sozusagen also es geht ja auch um so eine mh, Wert, Wertigkeit von Veröffentlichungsplattform man sollte ja am besten in ähm, Fachbänden in Zeitschriften äh, publizieren und vielleicht eher nicht im Blog, das wird quasi nicht gleichermaßen anerkannt äh, oder hat sich da mittlerweile was geändert? Also wie wie würdest du das einschätzen ähm, und äh, wie, wie, wie stehst du einfach dazu Das ist dir einfach auch egal?
1: Ja, wahrscheinlich von allem ein bisschen was. Also tatsächlich ist das, glaube ich, noch nicht ausgemacht, diese, ähm, diese Diskussion. Und ich denke da natürlich auch immer wieder drüber nach, was stelle ich jetzt da rein und was nutze ich jetzt für einen idealerweise peer-reviewten Artikel, ähm, was passt wo. Und ähm, ich kenne natürlich auch diese Diskussion, dass im Blog dann immer das kommt, was nicht die Sahne ist, sondern das, was da drunter ist. Oder solche Bilder werden dann ja gezeichnet. Aber ähm, so sehe ich das für mich eigentlich nicht, sondern also wenn ich jetzt irgendeine Publikation, eine Print-Publikation habe, dann mache ich darüber im Blog aufmerksam und darauf aufmerksam und schreibe auch ein bisschen was darüber. Das schließt sich ja überhaupt nicht aus. Und ähm, auf der anderen Seite ist der Blog für mich oder das Blog für mich aber auch ähm, tatsächlich eine Art Tagebuch über meine Forschung. Also das ist natürlich näher dran an dem, was ich so tue als eine Publikation, die dann erscheint, wenn das Projekt eigentlich schon anderthalb Jahre vorbei ist. Also das ist für mich was viel Authentischeres und Aktuelleres. Und ich finde, es hat auch noch einen anderen Adressatenkreis für mich. Also ähm, da finde ich auch, dass wir als öffentlich finanzierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler da, also eine Pflicht möchte ich daraus nicht ableiten, aber man hat doch irgendwie, ähm, man ist ja auch ein Stück weit der Gesellschaft Rechenschaft äh, schuldig über das, was man tut, was die Gesellschaft, was die Steuerzahler finanzieren. Und ähm, für mich ist das auch ein Stück weit ähm, wieder Ideen in, äh, in die Diskussion einspeisen, auch wenn es jetzt nicht so der Blog ist, der jetzt die Szene rockt, <lacht> aber er wird immerhin gelesen und ähm, es gibt bestimmt ein paar Menschen, die daraus wieder neue Ideen ziehen und so sehe ich es irgendwie eher mh, ja als ähm, was, was die Wissenschaft vielleicht ein Stück nahbarer macht ähm, und, und vielleicht ein bisschen ein, ein menschlicheres
0: Antlitz verleiht
1: der mhm. Wissenschaft.
0: Vielleicht wäre es auch nochmal ganz schön, ähm, weil es ähm, ist ja auch einfach so, die frühkindliche Bildung ist ja einerseits, du hast ja Eltern, Eltern sind immer interessiert daran, Dinge zu finden, die für ihre Kinder gut sind oder Impressionen oder irgendwelche Informationen auch zu halten. Ähm, gibt es irgendwelche Webseiten, Blogs, wo du sagst, hier, da sollte man auf jeden Fall mal vorbeischauen, wenn man irgendwie... Ähm, Eltern ist und ein Kind im Kindergartenalter hat und sagt, hier, hier, hier kriegst du echt mal ganz spannende Perspektiven oder irgendeinen Twitter-Account, außer jetzt dir selber, natürlich. <lacht> äh, ähm, wo man mal vielleicht reinschauen sollte, oder du sagst, hier, also hier gucke ich auch immer, weil hier gibt es die neuesten Kinder-Apps oder hier ist ein, irgendwie ein Kindergarten, der macht irgendwie ganz tolle Sachen. Das ist irgendwie auch mal spannend, da reinzuschauen. Oder irgendwelche tollen Projekte, du sagst hier, da, das ist einfach inspirierend. Ja, also ähm, was ist natürlich, also es gibt sehr schöne Blogs,
1: die, die verschiedene Medienformate, ähm, also sei es Bücher, sei es Apps, sei es Kinderfilme, ähm, besprechen. Also da gibt es wirklich richtig schöne ähm, Seiten, die auch aktuell immer gepflegt werden und das lohnt sich total. Also ähm, links müsste ich dann nochmal nachtragen. Mhm. Ähm, das können wir dann auch nochmal machen. Ähm, das ist, glaube ich, eine Anlaufstelle, die man gut über Blogs erreichen kann und darüber hinaus finde ich es auch immer spannend. Ich hatte im Januar einen Blog, irgendwie in 14 Blogs um die Welt, wo ich nochmal vorgestellt habe, verschiedene Kitas, die regelmäßig aus ihrem Alltag bloggen und da sieht man unheimlich viel, was die machen und aber auch wie kulturell verschieden, die sich die sich präsentieren ja, ich glaube, das, das ist einfach auch noch mal inspirierend für äh, Fachkräfte insbesondere, was so in anderen Ländern getan wird. Und durch welche Länder ist dann diese diese Reise gegangen in, in den Blogs? Also ich habe versucht, so um die Welt zu fahren, wobei ich ähm, den Kontinent Afrika weitgehend ausklammern musste. Das, äh, natürlich gibt es da auch Sprachbarrieren. Also Russland konnte ich mir jetzt auch nicht so gut erschließen. Ähm, also es gibt schon einen Fokus auf englischsprachigen Ländern. Aber ansonsten habe ich schon, also Nordamerika, Kanada... Ähm, Australien, Asien und ähm, verschiedene europäische Länder einbezogen und das macht einfach nochmal deutlich, wie viel auch in Bewegung ist und ähm, ja, ich stelle mir irgendwie vor, dass es sowas wie auch so eine, eine globale Community of Praxis geben könnte, wo ähm, Menschen, die ähm, in der frühkindlichen Bildung unterwegs sind, sich vernetzen und Ideen austauschen. Denn die pädagogischen Ideen, sei es Montessori oder Reggio, das sind natürlich Ansätze, die weltweit genutzt werden. Und warum sich
0: nicht vernetzen? Vielleicht ist es genau der Aufruf, mit dem wir vielleicht aus dem Podcast rausgehen, in genau den Gedanken des Vernetzen. Man kann sich bei dir melden, wer sich für das Thema interessiert, oder? Ja, allerdings. Du Gerne. bist erreichbar. <lacht> ja. Ich danke dir für das Gespräch und ich bleibe einfach weiter und guck, was du tust und machst. Man kann das wirklich sehr gut nachvollziehen. Ähm, danke, Helen. Ja, Danke, Tine. War schön, mit dir zu reden. Ja, und äh, tschüss. Und alle Infos und alle äh, Notizen äh, sind einfach äh, im Blog zum Podcast bei www.kulturkapital.org. Auch der Link zum Twitter-Kanal und zu den Blogs von der Helen. Alles, was wir haben, wird dort auch aufgeführt. Guck da einfach mal rein. Und äh, genau, wir sagen jetzt einfach tschüss. Thank you.